0: Sección 28 de la Rana Viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Reagan. La Rana Viajera por Julio Camba 8. Un amigo de Mr. Borrow. Allá por el año de 1835 cayó en España un inglés estrafalario que venía a vender Biblias. Un día Stingley llegó a Pontevedra con una carta de recomendación para el señor García, notario de la ciudad. El señor García resultó ser un patriota entusiasta, pero en un sentido puramente local, según cuenta el inglés. Su patria era Pontevedra, y el extranjero, Vigo. —¡Esos tíos de Vigo! —exclamaba—, dicen que su ciudad es mejor que la nuestra, y que debiera convertírsela en capital de la provincia. ¿Ha oído usted alguna vez una locura semejante? Se le hubiese ocurrido a usted nunca comparar a Vigo con Pontevedra. Yo no sé, replicó el inglés. Yo nunca estuve en Vigo, pero he oído decir que la bahía de Vigo es la mejor del mundo. La bahía, refunfuñó el señor García. La bahía. Sí, esos canallas tienen una bahía y con ella nos han robado a nosotros todo el comercio. Pero ¿para qué necesita tener bahía una capital de provincia? La bahía. Yo espero, continuó el señor García dirigiéndose al inglés que usted no ha venido desde tan lejos para tomar la defensa de una taifa de bandidos como esos de Vigo. —No —contestó el inglés—, en realidad yo ignoraba que los vigueses necesitasen mi auxilio en esta disputa. Lo único que me propongo hacer con ellos es llevarles el Nuevo Testamento, del cual, evidentemente, tienen mucha necesidad y son tan golfos y tan canallas como usted los pinta. Y largo rato después todavía el señor García reconfuñaba la bahía. A mí nunca se me ha alcanzado con qué derecho puede tener bahía un pueblo como el de Vigo. Yo había leído este diálogo que acabo de traducir casi literalmente en La Biblia en España, de Jorge Borrow, que así se llamaba el inglés de Trafalario, hoy una de las glorias más puras con que cuenta la literatura inglesa. Lo había leído hace tiempo, y creía que el señor García, ya no muy joven a comienzos del siglo pasado, ya sería ahora bajo su amada tierra pontevedresa, quizás alimentando con sus despojos algún castaño o algún cerezo. Pero España es el país donde no se muere nunca completamente. Al llegar a Pontevedra, uno se encuentra enseguida con el señor García, que comienza a hablarle mal de Vigo. La lucha entre Vigo y Pontevedra continúa igual que en el año 1835, y lo que ignora el señor García, como si desde que habló con Mr. Borrow no hubiesen pasado días ningunos, es que frente a Vigo, Pontevedra no es Pontevedra, sino más bien Madrid. Pontevedra es el Ministerio de Hacienda y el de la Guerra y el de Fomento y el de Gobernación. Pontevedra es la Administración y Vigo es la Geografía. Si Vigo llegase a ser un día el centro de comunicaciones más importante entre Europa y América, yo no creo que el pueblo pontevedrés perdiese nada con ello. La Bahía de Vigo vendría a ser entonces sencillamente una Bahía de Pontevedra, algo así como su propia Bahía de Usted, querido señor García. En cuanto a los vigueses, yo tomo que su bahía sea superior a su ambición. Con una ambición digna de una bahía tan hermosa, los vigueses debieran considerar a Pontevedra como un barrio del vivo futuro, el barrio aristocrático, el barrio oficial a unos veinte kilómetros y pico del barrio mercantil, el barrio de los notarios viejos, como aquel excelente y parroquial señor García, que después de comprar algunas Biblias a Borro le dijo, «Si alguna vez tiene usted ocasión de hablar de mí en letras de imprenta, no deje usted de hacerlo». Ya sabe mi nombre y mis títulos. Señor García, notario público de Pontevedra. Fin de la sección 28 Grabado por Kendall Reagan